0: 欢迎大家收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢，要跟这个大家呢介绍一本书。好，不过黄医师介绍书的方式呢，就是、呃、其实蛮随性的。蛮随性的意思是，呃，我一定看完这本书，然后才来介绍。我是跟呃，我今天要介绍的书呢，是时报出版。哎，我们的心理师林翠芬老师呢的新书，也就是《从说话洞察人心》啊，这个书呢，就是我自己在之前几集里面就是说我提到的，我比较喜欢看有用的书，我不喜欢看，就是说可能也许没心情啦，或者是说生活受到了挑战比较多啦，我不并不真的一直在那边念唐诗三百首，好、啊，有时候。呃，古人的生活方式会给你一些启发，但是时代的演进，现代是怎么样？你怎么样在现代的生活中呢？活得稍微比较能够理解哦、呃，比较能够应对？这个还是需要有经验，或者是说已经有一些呃洞察的人来告诉我们。那我觉得林翠芬老师就是这样的存在。呃，我自己是你说心理的书呢，心理学哦，其实。这个在医学院里面，医学系的教育里面，有一门课程是心理学。然后我们也会有上这个精神科的课，精神科的课呢很有趣，就是大家都喜欢。但是呢，不见得就是每一个人最后都可以当精神科医师，就是他还是需要有一些特质的。所以呃，不论是心理师或者是精神科医师。哎，我都觉得蛮敬佩的，就是他愿意去分析这一些，哎，生活中可用的哦，也应该要分析的一些人际关系或是心理学，让我们知道啊、哦。如果说在古代的话呢，事实上你就会听过有什么呃兵法，对不对？战国策。那如果在现代的话，哎，你到底要怎么样跟这个人应对哦？其实。哎，不管是亲人啦、啊，不管是敌人啦、啊，不管是朋友，其实有时候从他的这个说说出来的话，其实你不自觉的，你会一直去想他是什么意思，他是什么意思。所以我觉得这本书就是让大家比较有方向，或者是说，你也可以去印证说你想的是不是，哎，大部分的人的心理是这样。我一直觉得心理它是一个类似像统计出来的概念。也就是说，他就是一个一般的人，大致都这样。但是恐怕呢，也是会有一些例外哦。但是就是，哎，大部分的心理是差不多的。好，那从《说话洞察人心》这本书呢，我是在某一次跟翠芬老师录影的时候，他他就送给我了。好，然后呢，因为他这本书呢写的非常的仔细，所以这本书其实蛮大本的。蛮大本的意思就是，它比一般的书来的厚。真的，如果说只是要讲心理现象或是一个名词的话，你到底要怎么样解释到呃大众都能够懂呢？这本书事实上有这个四百一十四页，总共好，然后非常的、呃、仔细，我想一般的人自己看了也也就能够看得懂，或者是从中得到启发。它的内容哦，包括了第一个。第一大部分了解说话风格与沟通类型，也就是会测验哦，你是属于哪一种说话风格？测验哪一种说话类型的人适合谈恋爱、啊，或是哪一种说话类型的人难以沟通。然后第二个说话是什么？就说出你自己的心里的意思，然后也有可能是要操纵人心。好，所以第二大部分就是操纵人心的说话类型，比如说哪一些话其实暗藏。罪恶感陷阱，或是挑拨离间的说话方式啊，或者是哎泼脏水、造谣、诽谤啊、呃，就是诬陷的背后心理是什么？哪一些话算是在霸凌别人呢？煽动人心的说话方式是什么？啊、呃，那或者是我们对酷爱批评的心态以及回应方式。然后第三个部分呢，也适合年轻人啊、呃，或者是你有情人、情人之间常见的。说话方式也有一个测验，说你的管人指数多高啊？或者是说将吃醋的质问换成，我讯息沟通啊，并不是吃醋、哦，而是讯息沟通。然后，第四大部分是各种不同人格特质的说话方式啊，比如说会抢功的人、爱泼冷水的人、背后议论的人、过度关心的长辈，他们这些人格，或是喜欢套话、假传圣旨。好，换个说法，这样假设就说，你要怎么样去，哎、欸，理解有这些不同的人格特质，然后也有一些不同的说话方式。好，第五个部分呢，就是暗藏危险跟死亡讯息，哪一些话语透露暴力倾向？哪一些话就是透露了自我伤害的讯息，或者是甚至是一些呃致命杀机，或者是以威胁手段。哎，所以有时这本书的这个重要性，或者是说它的功能性，在于说，第一个，你可能不知道你是哪一类的人；，第二个，你可能不知道你正在采用的，比如说，你可能是一个以威胁手段的人为讲话的主力的人，你不知道。你看了，有可能会知道。然后这边呢，也会有建议，就是说，哎，你可以换着说法，比如说把威胁转化成感受。好，四种正向引导语言，避免暴力行为。好，所以呢，这边这本书呢，就是有，哎，这个，哎，非很好的这个社会的意见领袖，这吴淡如作家的推荐序，也有刘轩的推荐序，都写得很好，啊，很棒。所以也就是说，哎，这本翠芬老师的书呢，就是从一个人的说话语言，要听出。多重的心理线索，我觉得这本书有点满足。就是你，你想要去分析人性，你想要去分析人的心理，然后或者是说改善自己，或者是呃，去找出一些头绪为自己所可以遵循或者是可以判断的一个很好的书。嗯，比如说，常常有人就是我看网友啊，哦，或者是什么。呃，对黄医师比较呃，就是我看到黄医师优点的人，青睐的人，常常会说呢，就是觉得我比好像是，就是说，哎，是眼科医师没有错，但是又好像是心理医师，因为分析这个人性呢，其实也还哎，就是分析的让大家可以哎，这个感同身受啦，心有戚戚焉这样的感觉。不过我自己哦。倒是觉得，就是说，因为我也看，呃，这个学过心理学跟这个精神课的课，我自己倒觉得，其实我，诶、哎，为什么会这个被让大大家这样觉得，是因为大家对那个心理学可能还不见得真的就是真的有这些涉略。我讲的，或者是说我的主轴呢，被大家觉得比较像是心理的话，嗯，也许吧。但是其实我没有那么。呃，深奥，我其实是比较粗浅的。这个粗浅是什么意思？我就今天来举这个例子，顺便哎跟大家示范呢，就是说你手上有这么好的书的时候，你怎么样用这本书来帮助自己的人生？所以我之前才会一直说，其实书啊不用读的太多，那但是如果你只要读到可以帮助你的人生的书的话就够了，对不对？比如说像以前的这个这个无无、这个、这个武侠小说里面。其实他们难道真的练练了很多武功吗？不用啊，就是有一些基础的内力跟功力，后来只要再来一本《九阴真经》，呵呵人生就会变得不一样。我觉得大概是这样的道理。<咳>好，所以比如说我自己的话是会怎么想，其实是不不见得跟心理学相关的，主要还是跟这个我来自就是我看过的书，还有我的生活经验，还有。我的想法是这样，然后做出一个结论，然后把它说出来。那比如说这样好了，比如说我们昨天刚好有那个粉砖哦，就是有我在前面也提过了，就是嗯，我们在讨论事情，讲了这个事情，那他呢有他自己的看法，那他就来留言，而且是写了很多字的，超过五行的，就是没有化繁为简。好，觉得说别人会很认真听他的话，所以噼里啪啦一直讲一直讲。那我在前面几集已经提到，就是说这样子要非常避免。好，我说如果你想要噼里啪啦一直讲的话，你的身份地位可能是要到某一个水准以上。好，很水准以上，就是说如果你在公司是因为你是发钱的老板，人家才要听你噼里啪啦一直讲。如果你是主管。你噼里啪啦一直讲，人家还会怀疑你说话没有组织力，然后没有能力。所以呢，其实或者是说，呃，大家可能会听，想要如果，呃，美国总统啦，或者是俄罗斯总统，或者是英国首相，或者是蔡英文总统，或者是习近平啊、呃、这个领导人好了，这些人都不太可能噼里啪啦讲的时候，你觉得一般的人为什么要去听噼啪啦讲的人呢？好、哦，所以<咳>那。所以，我后来呢，其实也就是在前面讲过的，我就建议他说，其实你这个宝贵的意见呢，应该去留给这个伊老蒙。我是这样子，就是我不太呃知道说为什么他要去讲这些，其实他要去阐述，那他就是要讲，或者是其实他就是要来教学。那可是我觉得，如果你的意见是真的好，你要去留在正确的地方，因为这些人看到他会去学习。我不太知道别人的粉砖是怎么样，但是以我自己的粉砖的话，其实我蛮呃看重，或者是说也不到说看重了，就是说我觉得我还蛮认真在看网友给我留的这个留言，所以不要来留这个就是有的没的哈。那有的没的，我也其实是让他留。如果大家有观察我的粉砖的话，让他留的意思是，哎。其实我说过，人生需要一些乐色化。好，这个人生需要一些乐色化，是我从我们医学系的这个男同学身上学起来的。就是我以前是一个非常严肃，哎，就是就是比较应该是说严肃嘛，不是到凶，但是就是正经八百。我是正经八百个性的人，但是我就很开心，或者说很幸运，可以遇到我们以前这些医学系的男同学们。就是他们让我知道，就是说，哎、人生呢就是要讲一些乐色话，然后开心，然后笑起来，然后呵呵放松心情嘛。所以你会发现，呃，其实我们粉专里面有一些男生是他是来讲乐色话的，但是他讲的很开心。其实我们也会让他讲，那让他讲，这样有什么好处呢？就是第一个，其实也没有说这些言论不应该存在，然后第二个。他后来其实有时候在某一些议题上，他所发出来的这个言论，其实也是真的很好。那所以这个就代表什么？这个代表就是说，呃，我通常不会以一个人他他的表现方式来断定，就是他即便不是我喜欢的 style， 或是我习惯的 style。可是我并不会因为这个方这个他主流的一个单一的言论去高看他或是低看他，那会有这样子的修养是来自于看过的书哦、啊。就是古人，比如说那个我不是在前面就是有人问过很,很早很早很早以前的 podcast， 有人问过我说，诶，黄医师你都看什么书？我不是把我们家书搬出来，然后告诉大家这一本那一本这一本嘛，所以里面应该是有一本是。李叔同教人家做人的道理哦，里面有做人道理，我觉得他写的蛮好的。我们是尽可能趋向他所建议的，但不见得每一个都能够做到。但没关系，人生压力没有这么大，你只要做做得到一点两点，那都是很好的。好，所以其实我对于来留言的，而且其实来有留言的人，你知道的，就是其实我可以看得出来你是什么人，我看得出来你是什么水准。其实这只是大家并不去正视这个问题而已。你所讲出来的话，你所留的言，其实就会代表你的思想水准到某一个程度。所以以前的人是不是比较聪明，或者是说以前的人是不是在网络世界，以前的人不太敢随便讲话的？那以前主要是写信或者是沟通的时候呢？你看，如果呃写信的时候，你可以想很久，然后才写出一封信。那说话的话就是应对马上一秒出来了，一分钟就要出来的事情。所以以前的人如果自己没有料，或者是说他真的没有思想，或者是说他怕攻击，或者是他怕伤害到别人，在说话上是很斟酌的。那现在这个网络社会为什么就是说好像大家都可以随便讲话，大家都随便这个闻之起舞的意思，是因为这一些讯息，这一些。这个头像，或者是说它代表的人民的背后那个人，你不知道是谁。好，那不知道是谁的时候呢，就可以借用这个语言的力量，或者是群体的力量，把自己拉高。可是我大概就是说，就是你说我看人呢，我是看，我就是看他可不可以用。他假如说太，然后我有一些基本判断人的标准。就是说，思想水准不高，或者是语言程度不高，其实这也都没关系。这个跟他所习惯接触的人事、人事物，还有他看的书、他看的节目，其实相当有关。我说过了嘛，就是因为我看看过这个苦林大哥跟苦林老师同台过，所以我每次都会觉得说，哎，就是我词汇是不行的，我词汇是太少。是为什么说，呃，推荐大家看翠芬老师的这本《从说话洞察人心》。翠芬老师不单单只是一个心理专家而已，心理咨商师啊的这样子有心理师的证书，推广心理学不以为例。事实上，这个翠芬老师为什么能够做到其他心理咨商师做不到的地方？大家有没有去想过？我有想过哎、欸，同样在看这个节目，或者是市面上这么多的这个心理咨商的书，哎、欸，为什为什么你会想要看翠芬老师的书啊？因为他的文笔很好。好，如果你文笔不好，那你没办法写书。你文笔如果不好，你的词汇不够，你讲出来的话不会够精准，不会够感动人心，不会那么去让人家知道说你马上需要知道的点在哪里，那就会浪费时间。哦，所以像比如说像新闻娃娃还是蛮给大，因为它时间也比较久哦，就是一个半小时。然后如果你真的。要讲什么内容？你其实可能会有一些时间，但是这种电视上的时间呢、哦，其实也跟一般你私下在讲话比起来，时间是很少的，所以是不能啰嗦的。好，所以呃，我要讲的是翠芬老师，其实他的这个背景他是有中文系背景的哈、哦，所以就值得就是说大家在看的时候，你会觉得很流畅，你不会觉得说你只是在看什么心理的。诶，教学并并不会这样，但这个就是另外一个好处。好，那所以诶，好分析起来的话，就是说，所以我的意思是说，我先示范一下我我的看法通常是怎么样，然后呢，再从这个心理的书里面我们学到什么。所以人生其实应该要有这两种，我自己认为啦，就我自己已经拥有一种的话，我也会想要拥有另外一种实力，比如说好。那现在的人呢？你会不知道说他到底是什么心理的想法，他就来写了一堆之后呢，他我们都没说什么，我们是说啊，你就把你的宝贵意见哦，去留在什么什么。其实我说的话是什么意思呢？在我来讲就是就事论事，然后希望你有更好的发挥，就是如此而已。因为你留你你的意见，假设很好，你你好像觉得自己很很棒的很好的意见，你留在我这儿其实不是那么全然有用，因为我看到他一直要写下去。好，所以我就告诉他，就是说，哎，你可以去留在这个医疗盟啊。好，不知道是不是这三个字刺激到他，还是怎么样？我认为就是说，那个器械应该要摆在哪里，就是摆在哪里。哦，我们要开什么刀，用什么灵，用什么线绑这个啊、哦，去缝这个伤口，其实是就是应该要这样。好，所以我的人生的 training， 人生的训练，不见得跟每个人都一样。所以我看到这样子的时候，我会说：“哎，你去把你的这样宝贵的意见呢留给这个医医老猛。”我不太知道是不是有一些人他会认为人家说宝贵的意见是说反话，可是显然他不见得是一个理解我的人。我的话呢，赞美的我就是赞美，批评呢我就是批评，我不会应当批评的人我去赞美他，因为我已经在前面的 podcast 也提过了。像我们这样子背景 level 的人，我们的讲话呢就是要。很实在，不要去影响别人对我们的信任度，因为这样子我们就会丧失很多机会，因为我们的人生机会已经跟别人比起来，相对是要少非常多了。好，那所以当我说你是宝贵意见的时候，我其实在我方呢，我就是哎，应该就是一个宝贵的意见。你有看到我写写别人来乱七八糟留言的说是宝贵意见，然后你去怎样嘛？其实没有嘛，对不对？好，但是我我在猜测，也许了，但我不是他。啊，是不是宝贵意见？跟叫他去留在别的地方，就刺激到他，还是说他有什么其他的想法？然后他就写了一堆之后呢，就写了。我不是攻击你跟医生，因为我们讨论的 case 是那个皮肤科的邱满足，邱足满，对不起，邱医师的，哎的这个啊，因为在张记工作了将近二十五年，然后就。哎，不不续聘这样子的事情，他说不是攻击医师，和你不要生气。然后说到这里的时候，我就心里在想说，这个人，我马上的心里的反应是，这个人到底是几岁，然后是什么性别，然后是什么样的教育水准？那他呢来说，就是我不是攻击，可是事实上从头到尾，我都没有觉得他是来攻击。然后从头到尾我也没有生气，那他为什么要去说出我没有攻击你，不要生气呢？我心里想说，他的眼界一定很小。这个眼界很小呢，不是批评的意思，而是可能把他看过的哈没有印到这个脑海里，可能随随便便看，或者说他其实没有什么心得。为什么我说不要随随便便说自己在攻击别人，是因为你不知道你没有攻击能力的。什么叫做攻击？你有没有看过摔角擂台？好、哦、像我的话是看过摔角擂台，常常在看摔角擂台的人，或者是说，我看最近在看的这个剧叫做《且试天下》，哦，里面好几集通通就是在战争，在攻击，在这个敌军跟我军的一个对战，然后杀，然后拿着盾牌，然后拿着剑。好，然后杀过来，杀过去，然后还好盾牌这个还有什么树什么阵，这个是攻击哦。所以我就想说，你又不是吸毒欧阳锋，你怎么能够说你在攻击人呢？所以不不能理解。所以为什么你会觉得你在攻击别人？是因为你高看自己，你觉得你有能力攻击别人，可是，在别人看起来，不见得是攻击呢。好、哦，所以呃，比如说可能。然后再说不要生气，好，不要生气。我想说，哎，所以这些人是什么意思？这些人是来跟你对话，然后对话完之后呢，他可能也许有意，也许无意，然后给你贴上标签。好，好像会有人就是说留言之后呢，然后就变成衍生出，呃，是不是黄医师这样的人很容易喜欢跟人家吵架啦，或者是怎么样，常常受到攻击啦，所以因此常常生气。好，所以其实我们就是直球对决。直球对决的意思是说，看到前面我都觉得都让他留言啊。哦。但是其实如果有观察过我的话，我除了建议大家留五言五五行这个留言不要超过之外，因为练习人生是为了就是经由练习让自己更好的，也许也许不是呃留很多字啊，或者是留太多字，我觉得都是。可以改善的，但是我就让他留了很多则。你会发现，即便是就是很好的网友或是怎么样哦，我也不太会让他们一直留一直留。我就是会删文，我会告诉他说适可而止。为什么？因为这个是我认为我身为版主应该要具备的管理能力。比如说，当两个网友在站的时候，就我我删了一个，也删了另外一个，那这不就知道了吗？因为有的时候。呃，站是你们两个可以去站呐、啊，但是不需要站在我这边耗版面。你说，黄医师这边的版面能够多值钱呢？当然是没有台北市地价值钱。可是，我觉得不要浪费时间，不要浪费时间就不要浪费生命。然后呢，来这个粉砖追踪，或者是怎么样，是大家求一个哎沟通啦，或者是怎么样？其他我觉得过多的情绪并不需要。啊，如果你喜欢过度情绪的人，应该要去看琼瑶小说嘛，看琼瑶连续剧，然后在那边掉眼泪呀，然后去想一下为什么爱情可以爱成这样。可是像呃我们这个有年纪的人，就说就会以前很喜欢琼瑶连续剧，但现在就会觉得你是你话呢，为什么要不能好好讲，要捶来捶去的？你要在那边掉眼泪，你不能好好讲话嘛，那样很累。所以不同年纪的人看待一件事情会有不同的看法。好，那如果说这样子的案例，比如说像之前的这个，哎，杜医师就跑来霸凌这个黄医师，好，在网络上这样，我就拿出来，哎，我就有一个就可以运用。好，这个运用呢，就是就可以，我就翻到第62页的样子。等一下哦，找一下。崔范老师的书第202页也有网络中酸命的心理。其实我觉得这个，也就是说需要的人可以自己去看，因为有时候你的世界已经剩下就是真实世界跟网络世界，也许已经二分了，或者你其实也会担心你的小孩是不是在网络的世界当中比较脆弱，所以。嗯，产生像那个韩国的艺人雪莉哦，因为一直受到酸民的攻击，然后觉得不管自己再怎么做的好，还是会有人攻击，然后想不开。其实本来就应该要去了解这些事情。好，那这边呢，在所以我说我举这个例子，然后运用我们呃崔范老师的新书，说从说话洞察人心这本书里面的第205页。刚好我们有个网友呢，他也是提了这个问题，很好，我就把这篇呢举出来。泼脏水、造谣、诽谤、污蔑的背后心理，好，泼脏水、造谣、诽谤、污蔑的背后心理，好，比如说她是个个性，她是个性经验丰富的随便女孩，都是已婚人妻，还勾引别人，她会爬到现代的位置。全都是靠出卖身体得到的，散布谣言啊、哦！他已经确诊新冠肺炎，还到处乱跑，传染给别人。我先全部呢，就是念念出来，但我就是说，不是念全全篇啦，我就是找这一篇呢来跟大家介绍。上面这些话听过或说过吗？如果有的话，就代表有人可能正在造谣、污蔑、泼人脏水。最好谣言止于智者，避免跟着传播脏水。被别人泼脏水或是造谣、诽啊、呃、这个诽谤、污蔑呢，对心理造成的破坏力都是巨大而强烈的。很多人会出现急性压力的身心反应，常见的是脑中不断的浮现被造谣的语言，以致无法入睡；也有人会焦虑到头昏、头痛。有人想到被人泼脏水，就会觉得胸闷、心跳加快、呼吸喘不过气。长期处在精神压力过大的状况下，也可能会转变成忧郁、焦虑、恐惧、恐慌,恐慌等身心状况。一般常见的造谣有下面几种：第一个，私生活混乱、不检点；第二个，为了名利出卖身体、灵魂；第三个，罹患大众惧怕的疾病。可以要制造出这些造谣污蔑的脏水来伤害别人，背后的心理动机是什么呢？从历来遇过听过的案例中，我归纳出下面几。这边是翠芬老师的文章，我念给大家。哦，其他的大家要自己去买了。<笑>翠芬老师没有拜托我给他那个啦，哈，就是我就是刚好遇到事情，然后我举例啊，我用用给大家看。我归纳出下面几种常见的泼人脏水的背后心理：嫉妒心理，见不得别人好泼脏水哦，毁坏对方的名誉；呃，然后渴望被关注的心理，泼脏水让亲人讨厌对方。这个故事，翠芬老师在呃《青蛙蛙》里面也有提过。她有个很好的朋友，然后嫁到这个就是美国很有钱的人家，然后呢，她。婚后事实上是就是已经放弃了高薪的工作，跟这个婆婆住在一起。只要是先生在家的时候，这个婆婆就会对她很好。可是呢，如果说她跟这个婆婆呢是单独在家的时候，就会用很严厉命令的口气叫她坐这儿做那。所以呢。呃，当这个朋友想要为自己解释说明的时候，先生就会说：“我相信妈妈，我妈妈不是你说的那样子，我妈不会骗我，妈妈非常温柔，对所有人都很好。”所以长期呢得不到先生的信任，朋友开始无,无法入睡啊、哦。就是崔芬老师的朋友在这篇里面，每天都过得战战兢兢、战战兢兢，不知道又会泼是被泼什么言语脏水。好。那第三个是报复心理，泼脏水让大家远离对方。好，第四个是期望被暗赞的心理，泼脏水、泼人脏水，增加点阅率。曾经呢看过有这个，大概就是黄医师最近遇到的这个例子。曾经看过一个真实案例，有个女性只是去拿快递，不料却被人暗地偷拍。还将偷拍的照片上传网络，编造已婚人妻勾引快递员的不实故事。从此，这位无辜的女性不断收到来自各方侮辱与骚扰的讯息，还因此罹患忧郁症，连带丢了工作。被人泼脏水后，如果无法为自己洗白、清除脏水所产生的负面刻板印象，就可能会被无力感包围。慢慢失去对生活、对工作的动力，进入忧郁与焦虑双重情绪夹攻的心理危机中，很容易过度警醒，总是担心受怕，无法放松。因此，光是告诉他们不要在这些谣言啊、呃，不要理会这些谣言，不要被脏水影响，是无法让他们安心过生活。需要协助他们清洗造谣。污诬,诬陷脏水带来的伤痕，让大家知道说是谁在泼脏水，还给他们清白的名誉，才能展开这个呃清呃这个清清醒的人生哈。好，所以哎，这边有很多的这个这个资资料，大家可以自己去看。那像这边第六十二页就是写说有对立反抗症的人，在我看起来就是，诶，有一些人很常去把人家认定是敌人，然后做出一些偏激的言语的反应啦，或者是行为，就说我们讲一句话，我们并不是说你不好，可是为什么你会觉得人家说这个话就是觉得你不好呢？好，那这边有一个，我觉得也是可用，就是他可能是有对。对立反抗性的人，在精神疾病诊断准则手册五当中，有对立反抗性的人会出现下面这些行为模式：第一个，经常在发脾气；第二，常常很难取悦或是很容易被激怒；第三个，情绪总是处于生气或愤慨状态；第三个，经常跟呃，第四个，经常跟权威者争辩。如果是儿童或是青少年，则是跟成人争辩。第五个，总是违抗或是抗拒服从权威者的要求，也不愿意遵守规则。第，呃，应该已经到第六个了。经常故意做出惹怒、惹恼别人的行为。第七个，经常将自己的过错或是不当的行为怪罪别人。好，在过去六个月内，曾经出现两次以上怀恨别人，或者是做出。报复别人的行为，好。如果行为有四个以上，而且持续六个月以上，就需要心理团队的协助。好，所以其实我没有办法去当精神科医生，是我没有办法背这么多的行为模式诊断标准，因为它呢都是列出来很长。之外呢，而且会加上，如果行为有四个以上，而且时间持续六个月以上，需要心理专业的协助，就是说我才能够下这个诊断。也换言之，呃，我觉得学精神科呢，就是需要背很多的 criteria， 就是很多的呃什么样这些之后呢，然后你再去记，拿你一定要符合几个，然后连续几个月，然后这样才可以哈、哦。所以真的，呃，所谓的一些形态是什么，为什么会这样，就是很多形很多是综合的，好、哦，你很难就是一个单一一个，你就说人家不好。所以，呃，如果你遇到一个单一的，你就说人家不好，或者是觉得人家有攻击，我是觉得应该去去看武侠小说哦。那翠芬老师在第237页里面有提到，在网络世界，相信每个人都会收到来自四面八方的批评指教。如何消化处理别人的批评语言，成了人生最具挑战性的一门功课。不仅可以让我们了解人性，更能帮助我们修炼身心。我是觉得哦，就是要平衡啦。就是说你，你你自己，你知道，你的人生一天二十四小时，我们已经属于是堕落的人。好，堕落的人的意思是说，如果你真心去看过那个伟人传记，人家都是花很多时间专注在自己的事情上。那网络上的事情，其实本来就属于，就是很很浮泛的，很很表面的。比如说。呃，我常常提醒大家，如果要这从网络就获得一个知识，其实是很危险的，可能还是要具备搜寻的能力，然后阅读的能力，要好好的去钻研这个主题，然后各种书籍要看啊，因为只有书籍它才，比如说像翠芬老师就写写四百页给你看，才能够完整，才不会就是嗯囫囵吞枣的感觉，就是啊你吸收到什么就什么，比如说什么叫做吸收到什么就什么，就是说你无形之中。你会被一篇单独的文章所制约了，所以比如说像我现在看新闻哦，那可能也是因为我们现在就是有这样子的意识，就我其实特别小心的，嗯、呃，比如说在看这个新闻的时候，我会同时看不同立场的人的新闻，比如说我如果同样一个新闻事件说马英九。这个前总统啊，说什么习跟这个六四哈，对习近平有一些说法。我同时看了三立的新闻，跟同时看了联合报新闻，哦，因为我知道这两个立场是不一样的。然后借此我就可以知道说，哇，这个不同的立场讲出来的话，说或者是他在报道的时候截取的重点是什么？我觉得大概要这样。那。然后我才会去呃知道说，哎，那所以我我的立场是什么？比如说我在看那则那个新闻的时候，我的第一个想法就是说，就是很想要建议取消那个马英九的卸任总统优待礼遇，我觉得这个比较实际。所以如果你会发现，我不太浪费时间在。有的没得身上，我是说，可不可以做出一点时机来，一点事情来？就是说，一定是日子过得太好，然后才可以，就是说，比较不站在台湾的立场，然后站在中国的立场，这一定是日子过得比较好嘛，对吧？然后第二个，可是，哎，我也会站在这个马英九的立场，就是说，因为我看的时候给我的感受，每个人感受不一样，我的感受就是，我觉得他可能就是一个比较吝啬的人。因为我觉得重点不是在于他不能称赞习近平，而是如果他可以称赞习近平的话，那他为什么不能称赞蔡英文呢？好，所以就发出这个问题之后，接下来我就会就会自,自问自答了。那所以为什么这个人可以称赞习近平而不能称赞蔡英文？因为可能有这个你知道有敌人有朋友这件事情吗？所以可能他跟习近平，也许是比较喜他比较喜欢习近平，他不是那么喜欢蔡英文的。哦，我们对于我们不喜欢的人，我们就不会不会称赞。对，就是这个，就是很就是黄医师在运用人性在看，就是这样。好，然后在第三个，可是同时我也会看到这个三立还是什么自由时报的 ，Anyway， 这这个对我来说，这两个体系很像、啊。然后就是说什么可能某某党的人说。这个马英九前总统是不是割呃割眼袋，然后割坏脑袋？可是其实我看到这句话的时候蛮震惊的，因为我觉得这句话事实上就是霸凌。好，就是说，嗯，可是他可能没有意识到，而且我觉得他没有意识到，说当他说出这句话的时候，我也会怀疑他的脑袋能不能用。好，因为其实眼袋的位置跟脑的位置很远。你这个人为什么会落到去把这两者牵扯在一起？<笑>这个其实是有点霸凌了，这个就是网络语言的霸凌，而你你不知道这个是霸凌，或者是因为有支持者，支持者赞成你这样的霸凌，然后呃，一般的民众，我不知道心里支不支持这样子的霸凌，但是可能或者是无感，或者是常见，好，常见批评这个人的头脑。那我个人是觉得是这样，你有,没有你有没有觉得你你很少看到我去批评别人的头脑？哦，为什么？因为我觉得我如果要真的要批评别人的头脑之前，我得先证明我比人家厉害，我比人家聪明。可是这一点是很难证明的。然后还有，就算你现在比人家聪明，比人家厉害，你会不会有一天变得不聪明、不厉害呢？也是有可能，因为这个世界上有一种疾病叫做失智症，好、哦，或者是像这个失智症，你像这个真的叱咤风云一时的柴契尔夫人，没有失智症吗？有啊，会失智症啊。哦，然后其实像雷根总统，就是做连任两任的美国总统，做得很好的哦，就是脑子很好的人，他后来能够一直保持很清晰吗？不行，因为人会生病。所以，如果说人会生病，脑脑子会变的时候，那你现在好，你应该把好的脑子去用在，不然你就去把这个马英九总统的，你去研究看看啊，是不是可以把他的这个礼遇取消啊，少一点，少一点这个退休金啊，对不对？好，想到我们医师连退休金都没有的话，那人家这个，或者或者是说做了二十五年，差十天可以退休，结果，都退休金不知道跑去哪的时候。可是人家是是很轻松的，可以一直坐领这个退休金的。如果从这一点上来讲，是不是应该同时去想说，那样的人，反正他也不站在台湾立场，为什么要这么多台湾的薪资？呃，那个民脂民膏不是说啦，也不算民脂民膏，就是纳税的钱去负担他，然后让他过得很好。其他靠自己不是也可以过得很好吗？那反过来说，就是很多人的退休金的这个问题，是不是可以考虑一下？好，我觉得脑袋要用在那个上面，而不是说去讲一个讲出来一句话，让人家怀疑。那你到底有没有脑袋？<笑>哦，我我我其实看新闻是这样。好，所以比如说最近一则这个新闻，讲到这个是智症，大家那个可能很有感的新闻是，哎，某一个台中啦，台中某一个这个已经退休四十年的台铁老员工，然后在端午节的时候呢。因为是失智症，所以他不知道他的这个状态，他可能不认识他的儿子了，不认识他的太太了。可是他在端午节的时候知道今天是端午节的时候，匆匆的跑去台铁，有就是要递要请他们签这个请假单，就是我我竟然没这个端午节我竟然没上班了，赶快来请假。好，失智症，呃，台铁退休了四十年的员工，大家看到这个新闻是什么？第一个，你是不是觉得很温暖？我觉得说，哎，这个、这个、这个老贝贝，他好像真的把台铁当成家了，非常重视他的工作。从曾经做过的工作呢，就是无一日敢忘。好，你竟然失智症了，那脑子呢？失智症就生病，别人都忘记的时候，他他不能够忘记这这一块。但是你可不可以同时也可以用另外一种想法？你有没有想过？你们曾经闪过，是不是？是不是台铁从四十年前？就虐待员工了，就算就算连端午节这种廉价就不给人家休啊，会不会是这样？好，所以你会不会有第二种想法？事实上也是在于，呃、你要训练自己。好你，那你如果都只有一种单一感受，或者是说，哎，只有你你习惯是正，或是习惯是反，我觉得都蛮危险的。好，然后再来就是说，可能再提醒大家哦，这个这个网络上，因为我也是蛮震惊的，就是有人来比较说，哦，这个粉丝的数目啊，或者是按赞，或者是这一篇的留言按赞，或者是怎么样，好去比较这个事情。其实我会觉得，就是因为比较这些事情，所以人生会没有办法有成就，因为你你在意的事情是很小的事情。为什么我说呢？这个我不是很在意，到底，嗯、呃，这个粉砖有多少人数，或者是说到底有多少人按赞是第一个。我从来不花钱去广告，好，那我也从来不花钱去这个买什么什么粉丝数，因为因为这个已经之前就讨论过了。你看到的这个粉丝数或者是按赞数，有可能是可以购买的啊，有可能是可以购买的。所以为什么有人还不知道这件事情，还会去需要比较这件事情就？就蛮值得玩味，就是大家都知道的网络的生态，你不知道。然后第二个，这个代表什么？代表这个人太年轻。太年轻的意思是说，他可能年纪上不是真的年轻，但是他的经历、他的历练很嫩。为什么会去在意说人家有没有给你按赞，或者是说为什么会去在意人家有没有给你留言？像我的话呢，就是很早，就是也许我自己做人就是这样，我就是没有要讨好谁的。那你要想哦，如果这个人他是因为你喜欢你说的话是他喜欢的，他才喜欢你；然后你说的话呢是这个他不喜欢的，他就不喜欢你。其实那种人没有什么用的，在人生中绝对没有什么用的啊，就是他只是求自己的愉快啦、舒服。那这种人没有什么用的话，其实你跟他有太多的连接，其实也不会有什么用。这个就是我。一直以来，我在看人是这样。那为什么这个概念很重要？是因为你不可以人云亦云，你不可以呃，就是人家讲的是你喜欢的，你就喜欢他；人家讲你不喜欢的，你就不喜欢他。这个是一个蛮难的修炼，和大家可能会忽略，因为同温层比较愉快。可是其实我比较没有在同温层哦。哦，我没有在同温层的意思是。其实我的粉砖里面，大家的职业、年龄什么，其实是或者是习性，或是正党，其实是不一样的。好，所以黄医师的粉砖，我认定是其实不是在同温层。那为什么不在同温层呢？是因为我没有经营，就是说，我觉得不需要有同温层的概念，反而是呃，我曾经在之前的 podcast 也提过，就是你要怎么样跟不是同温层的人，要要能够理解，这个对自己是有好处的。好，所以。既然就是说我，我我的看法就是我自己对别人也是这样。好，我们要很小心的，就是那个口腹蜜饯。哎，你自己呢？你觉得他都说好，他都跟你说好听的话，你喜欢的，可是他就是真的站在你的立场嘛，不见得。然后呢，嗯、呃，但他呢？嗯、呃，如果说你很在意这些暗战的意思，就是说你在意朋友数或者是在意什么的话。你的人生会蛮累的。好，那因为黄医师自己的人生已经够累了嘛，所以我根本不可能去考虑那一块。所以能够去呃每天在想说什么粉丝数多少啊，什么什么，也许这些能够带来利益，这我们不知道，因为我不是走这条路线的人。但是如果说只是因为呃，就是暗赞很多或者是留言很多，就代表一定代表什么？其实这个也是，就是你容易被这个网络所糊弄的。好，为什么呢？因为因为这个网军是可以买的，所以现在的所以我的意思说，如果你的这个规则好是很就是不正当的时候，其实会破坏这个体制的被信任度，就是大家就是都知道嘛。哦，大概这个也就没有什么没有什么你好担心的啦，或者是你什么的。那我们讲这些是因为，也许大家在个人的这个粉砖里面，你会说为什么没有人来给我按赞？好，为什么我的这个留言数很少？为什么我剖什么很少？如果你有这样子的想法，你就不要剖。好，这个是诚心的建议。为什么？因为你，你像你个人的这个粉砖呢、哦，其实是，哎，其实就是你自己的天地。那我们人在自己的天地的时候。其实你的天地有多少人赞同是很不重要的，最重要的是你看到你的天地会不会愉快。比如说我自己的这个个人的这个粉砖啊、哦，昨天就跳出来，这个辛巴哦，在某一年，好就是有住院日记第一天我写的，然后写的很长，那我这时候我就漏漏等了，好，那为什么？因为这是我的私人的粉砖，然后我看了就很感动，然后里面也有提到真的。发烧到40、四十度以上，然后再急诊等着要塞屁股，结果就就抽筋了，就发作了。我就赶快抱着心巴冲进去急诊里面，好，请他们赶快要这个这个这个抽筋。好，那这个事情在我的脑海里我已经忘记了。好，那所以这个事情，所以也许那一些不能够站在这个儿童的立场，不一定是有小孩哦，他可能有小孩，他也忘记了。那小孩也曾经受过这样子的煎熬，他曾经受过这样的煎熬。我今天如果没有看到我写的《辛巴日》这个住院日志第一天，然后就写说在急诊啊，又就打不上这个这个 I V 呀、啊，然后辛巴已经这样，然后我又联联络这个辛巴以前住的加护病房的护理师，拜托他们说可不可以帮辛巴打、啊、好，然后一针就上啊。然后那时候辛巴呢就含泪对护理师阿姨说谢谢。他以前住在那个加护病房的时候是不会说谢谢的，然后现在呢是好，因为如果真的很难打，还是要拜托这个儿科的打是比较会打，好要拜托这个儿科的护理师阿姨打，然后打上了，然后辛巴含着眼泪对护理师阿姨说谢谢。这个因为那，就是说你你没有看到你你就忘记这些事情了，所以人生呢就是很多其实是可以比较。比较温馨的去看待，然后要感谢的人很多，所以我不会把时间浪费在，呃，就是就是觉得想要攻击人，然后又攻击不,不出个什么料，哎，你说真的是，就是什么假面武藤也好啊，或者是这个吸毒用欧阳锋也好嘛，我们才需要在意，不然其他的攻击算什么呢？网络的攻击没有算什么，但是刚刚所讲的那个泼脏水是什么？就是我觉得社会还是要知道有这样子的行为在。那如果你有能力，你是有正义感的人，你要能够就是遏制。所以我觉得杜医师他还能够做这样的行为，是我非常的 shock 的。好、哦，因为表示他的人品在我眼里就是差。然后这种人就要谨防，所以这种人就是不要跟他有什么联系，本来就没有什么联系嘛，好、哦。然后，呃，另外，另外来讲，就是你也许每一个人都会遇到这些情形，然后你得到的帮助不一样。所以你看，我是什么样的帮助呢？不是以前有花时间追剧吗？有花时间追这个这个武侠小说嘛？拿出来用。好，然后如果我得到一本这个新的书，哎，我们拿出来用。当你有可很多可用的时候，其实你也不太需要怕人家什么攻击的。你最需要怕的就是你自己的时间、自己的身体消耗掉了，因为那就没戏唱。好哟，感谢大家的收听，马蛋呢。